0: Buenos días, martes 25 de octubre de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. ...un par de avisos parroquiales antes de empezar. El primero de ellos es que ya está publicado el tercer episodio de la taberna... ...de la taberna no, esa es la taberna del Beagle, por Dios... ...de la tramoya del príncipe, siempre me lío. Eh, la verdad es que ya lo he dicho varias veces, he buscado dos nombres o hemos buscado dos nombres muy parecidos... La Tramoya del Príncipe, ya sabéis, ese programa de entrevistas que hago en el diario.es en Euskadi y Navarra ya tiene publicada su tercera entrega en vuestros podcatchers de confianza con una entrevista a Denis Ichaso, el actual delegado del gobierno en el País Vasco. Un delegado del gobierno, digamos, eh, distinto, un delegado del gobierno... Más joven quizás de lo habitual, aunque tampoco tan joven, pero joven para lo que es la política y para un nuevo tiempo, para un tiempo ya en Euskadi sineta. Él nos lo cuenta y bueno, hablamos de muchas otras cosas. Ya sabéis cómo es un poco eh, la tramoya yo creo que en este episodio ya he alcanzado un poco más el tono que yo quería alcanzar y seguiremos abundando en ello. Y una segunda, un segundo aviso para que, bueno, nos eh, podéis suscribir buscando la Tramoya del Príncipe o eh, eldiario.es barra Euskadi barra La Tramoya. Ahí lo tenéis todo. Eh, bien, y el segundo aviso, digo, es el hecho de que este viernes que viene se publicará un episodio muy, muy especial de Este Bala Extra. Ya sabéis que los viernes estamos trayendo al programa, a un grupo de personas, vamos a decir, una mujer y el resto de hombres, la verdad, me lo echaban en cara el otro día, pero ya lo digo yo, si, si ya lo sé, que no es otro que Félix Riaño, es podcaster del de siglo XXI, soy director en estos momentos de Caracol Podcast, la división de podcast de la, del grupo Caracol de Colombia, ahora formando parte ya del Grupo Prisa, buen amigo, mejor persona, mejor podcaster y todo un tipo valiente que al final consiguió lo que quería eh, después de ir eh, valientemente abandonando trabajos de comunicación hasta llegar realmente a poder vivir del podcasting. Eh, hablaremos fugazmente de eso y después nos metemos con Colombia a full y realmente, bueno, no sé, es uno de los episodios de esta nueva etapa con entrevistas. Los he disfrutado todos mucho, pero este es un episodio que he disfrutado muchísimo porque el feeling con, con el bueno de Félix es de hace mucho tiempo. Vamos a la cuestión de hoy, mirad, eh, eh, durante este mes de octubre, un mes de octubre que por cierto acaba este próximo lunes y por lo tanto entraremos ya en noviembre, que aunque es un mes plenamente otoñal eh, huele ya a navidad y huele ya a invierno, bueno pues durante el mes de octubre bajo el lema Ondare a los Loratus Gosatu eh, patrimonio sostenible se celebrará durante el mes digo, de este mes de octubre, se han celebrado un total o se están celebrando un total de 227 eventos que se han repartido en 60 municipios del territorio de Vizcaya. Han sido jornadas coordinadas por la Diputación Foral de Vizcaya y, bueno, ya digo, han tomado parte cientos de entidades como ayuntamientos, museos, oficinas de turismo, centros de interpretación de la naturaleza, asociaciones culturales, etcétera. Como entre las cosas que me pedisteis en la encuesta que hice en verano sobre lo que os gustaría que fuera bala extra, me pedíais más temas vascos, más temas de la actualidad de aquí y no precisamente de la actualidad política, sino en general de nuestra forma de vida, de nuestras costumbres, de aquello que diferencia mínimamente o mucho en algunos casos a Euskadi y de otras comunidades autónomas, os quiero decir que el sábado pasado estuve visitando una, eh, un museo que fue en su momento desde el año 1892 hasta el año 1992 la fábrica de boinas, de lo que aquí llamamos chapelas, eh, la fábrica de boinas La Encartada de Balmaseda. Se llama así porque se encuentra en la comarca de las Encartaciones y todo esto tiene un origen político de una serie de cartas otorgadas a esa zona que, en fin, ya otro día si queréis hablamos, porque es todo muy peculiar esto de las... Cuestiones que tienen que ver con las leyes, los fueros, eh, las villas, eh, porque Balmaseda fue la primera villa de Vizcaya, ni más ni menos. Está en el límite con Burgos, es el último pueblo de Vizcaya antes de llegar a la, al límite, a la muga, a la frontera con Burgos. Y además es que la fábrica de la Encartada está justamente en la carretera de salida de la villa de Balmaseda hacia justamente la comunidad autónoma. Eh, colindante con Euskadi, como es como es la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en esa provincia de Burgos. Por ahí es por donde se sube, me habéis oído hablar muchas veces, a las Merindades, eh, esa comarca del norte de Burgos que limita con Vizcaya, limita también con, con Álava y limita con Cantabria, y que tanto me gusta. En esa visita a esa fábrica se pudieron se podían ver todos los procesos. Yo en su momento ya la había visitado con mis compañeras de trabajo. Formamos un grupo y nos fuimos un sábado también a verla y nos hicieron una visita guiada como también nos hicieron el pasado sábado. Y ahí se podía ver cómo llegaba la lana de las ovejas castellanas. Eh, primeramente se limpiaba y se quitaba digamos, la grasa de los animales. Se quedaba como un producto... Para, pues, para poder usarlo de, de forma, vamos a decir, textil, y eh, después se cardaba esa lana y se iba convirtiendo en unos copos. De esos copos, <coughs> perdón, de esos copos se formaban finalmente ovillos de hilo de lana, y después, como esa lana se tejía para hacer unas especie de boinas enormes. Eh, de tejido, como si fueran ropa, como si no fueran sombreros, no fueran boinas con esa especie de fieltro de lana aplastado y, y denso. Eh, una vez que se tenía esa, esa boina grandota, que además era como para tapar en la cabeza a un cabezudo de estos que sale por las fiestas, eh, se le sometía a una especie de lavado en una máquina muy parecida a nuestras actuales lavadoras. Y ahí se metía durante dos horas, se la golpeaba se la lavaba con agua y jabón, agua caliente y ya sabéis lo que ocurre con la lana cuando hacemos esto se encoge en este caso no es el disgusto que te llevas cuando lavas un jersey de manera inconveniente en una lavadora o a una temperatura que no se debe y es que después ese jersey parece que te lo han hecho para una muñeca y no para ponértelo tú esto me ha pasado a mí con un chaleco de lana eh, escocesa maravilloso que tenía todavía cuando estaba casado con la madre de Guillermo, y bueno, me dio, un, me dio un perrenque, la verdad, porque fue terrible. Ese proceso que a veces nos podría molestar porque nos quedamos sin un jersey que tanto queremos, cuando es un jersey de lana virgen, de lana natural, sin, sin más aditivos, eh, ese es el sistema que se utilizaba para que después... La boina quedará pequeñita y quedará en las distintas medidas en que se hacían. Se medían en pulgadas. La mayor parte de las máquinas que pudimos ver, unos enormes telares y máquinas de otro tipo, eh, casi todas provenían de Manchester. Era toda tecnología británica, salvo algunas que venían de Cataluña, pero que seguro que bebían también inicialmente de los procesos industriales de Gran Bretaña, de Inglaterra. Estamamos, eh, asistí el viernes, a la visión física de cómo fue la revolución industrial, de cómo desde los caseríos aquellas mujeres que cogían la lana, la convertían, la cardaban, la hacían copos y después la convertían en hilos, eh, como hilanderas, en aquellas ruecas, manualmente, con procesos durísimos de trabajo, para una producción muy pequeña, eh, todo aquello se industrializó. Lo industrializó un tipo del que no me voy a acordar ahora el nombre, pero podéis buscar por ahí boinas la encartada y vais a encontrar información. Un indiano, un indiano que se juntó con otros cuatro indianos más. Los indianos aquí en Euskadi, no sé si en el resto de España se les denomina así, pero aquí en Euskadi los indianos eran aquellos que fueron a hacer las indias, que volvieron con dinero y que normalmente se hacían sus casas, casas que en muchas ocasiones tienen el nombre de dolareche, es decir, casa del dólar, venían con dinerito fresco de las Américas y además venían con un espíritu emprendedor muy grande. Aquella fábrica de la Encartada en Balmaseda estuvo vigente desde el año 1892 hasta el 1992 en que se finalizó, en que cerró por quiebra porque no era ya viable. La moda de las boinas eh, se había quedado prácticamente muy atrás con, con un uso muy de persona mayor, aunque sí, todavía como complemento de moda, para, sobre todo para las mujeres pero ya no fue ni tan siquiera como en aquella época del Hollywood clásico o del cine europeo clásico, ¿no? aquellas boinas simbólicas, incluso aquellas boinas que le daban a las actrices eh, de relumbrón aquel aspecto de luchadoras de la resistance eh, francesa. ¿no? Eh, curiosamente, la encartada hizo muchas mantas para el bando republicano eh, vasco para el, los gudaris y milicianos de Euskadi que lucharon contra el fascismo de Franco en las trincheras de nuestros pueblos. Eh, en aquella época, digo, hacía mantas también, pero inmediatamente que acabó la guerra no nos explicó muy bien el guía por qué esa fabricación de mantas decayó. Yo no sé si es que el régimen que surgió después del triunfo de la guerra eh, por parte de Franco y de sus eh, acólitos... Eh, le impidió seguir haciendo mantas porque las habían hecho para el bando equivocado o porque el caso es que se quedaron solamente haciendo boinas con unas máquinas de 1892 que no evolucionaron en ningún momento, lo cual fue terrible para la producción y fue terrible para el precio que podían eh, bueno, aportar, por ejemplo, en los concursos públicos cuando el ejército o la Guardia Civil o la Policía o otros ejércitos extranjeros sacaban concursos a los que poder presentarse justamente para dotar de boinas a, a los ejércitos. No, no en vano hay cuerpos que se llaman boinas verdes. Bueno, pues eh, tenían, una, tenían una tecnología que se quedó muy, muy antigua. Esa misma tecnología que se quedó antigua e impidió que siguieran siendo competitivos es eh, lo que convierte el Museo de la Encartada de Balmaseda en un sitio terriblemente interesante de visitar porque allí están todas las máquinas que fueron. Y todo aquello, cómo se movía, diréis, eh, qué energía, quemaban carbón, cómo lo hacían. Pues desviaban una parte del río Cadagua que nace en las estribaciones justamente de las Merindades y, y que desemboca en la ría de Bilbao. Así como a la altura de la parte, bueno, la parte más cercana, a la margen izquierda de lo que es el nuevo Bilbao, Por la zona de Zorroza y al final de Zorrozaurre y, y de todo lo que va a ser esa isla de Zorrozaurre en la ría que se va a desarrollar en los próximos años. Eh, un canal de ese río pasaba justo por detrás de la fábrica de boinas. No era una casualidad. La fábrica de boinas se había colocado ahí. Desde el siglo XV ya ese canal venía funcionando para una ferrería. Después se utilizó para otra alguna otra actividad industrial. Creo que un molino. y Bueno, industrial entre comillas. Y finalmente sí, para una actividad industrial como era la fabricación de, eh, de boinas. Y es muy bonito de ver porque realmente toda la empresa se movía con un único eje central que después a través de correas de cuero dividía ese movimiento que hacía eh, que hacían las turbinas, la, la turbina que estaba en el canal del río con el movimiento del agua que caía y que hacía mover la turbina. Había un eje central a lo largo de toda la nave de la empresa y de ahí se desviaban otros ejes digamos alternativos o secundarios que hacían mover absolutamente todas las máquinas o casi todas las máquinas que había allí dentro eh, en breve se va a limpiar ese canal que ahora mismo está desecado para dejar nuevamente pasar al río y para generar electricidad y darle autonomía por una parte al museo desde el punto de vista energético y vender el resto pues a Iberdrola o a quien sea eh, una visita muy chula una villa muy chula que no suele entrar dentro de las visitas que hacéis cuando venís a Vizcaya a ver el Guggenheim a ver el puente colgante de Vizcaya o el puente colgante de Portugalete como mucho y, o como mucho a ver ahora con esta nueva moda de Juego de Tronos a ver eh, San Juan de Gastelugatze que eh, se transforma en Juego de Tronos en roca dragón bueno, pues hay muchos, muchos más sitios que visitar en, en Vizcaya y este es uno de ellos. Ver cómo nace la revolución industrial y ver también cómo en el año 92, como tantas otras factorías aquí en Vizcaya, termina decayendo por falta de competitividad frente al exterior y a esa nueva globalización que empezó en aquellos años deslocalizando pues, un montón de producciones de cosas, eh, no deja de ser un recorrido interesantísimo por nuestra propia historia. Hoy en día en España, en toda España, eh, solo queda una industria potente en la elaboración de boinas. Son las boinas Elosegui de Tolosa, eh, otro sitio interesantísimo que visitar. Ahí sí que además con la posibilidad de comprar esta prenda, que además se está adaptando a los nuevos tiempos con formas nuevas y con muchas otras cosas. Y que, bueno, pues no sé, los años nos han hecho abandonar el uso de sombreros, de gorras, de chapelas, de boinas... Pero ya os digo yo que en algún momento, y a pesar del pelazo que me viste en la cabeza, eh, en algún momento ya te digo yo que va a caer una boina de estas, aunque sea las que tienen un corte más moderno. ¿Queríais cosas de Euskadi? Pues aquí tenéis cosas de Euskadi, para que no digáis lo contrario. Cosas de Euskadi también en la tramoya del Príncipe. Tercer episodio. Entrevista con Denis Hichasso, delegado del gobierno en Euskadi. Buscad el podcast, suscribíos, hacedme ese favor, anda. Hasta aquí el episodio de hoy. Eh, puedes dejar tus mensajes en la comunidad de Bala Extra, en Telegram desde balaextra.com, donde están también mis medios de contacto. La entrada de este capítulo está en emilcar.fm barra Gracias por tu escucha. Un abrazo largo y hasta mañana miércoles.